2: Välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi sitter här, vi har pratat ovanligt länge innan det att vi ska spela in. Och igår så var jag med i våra kollegor Jens Fjällström och Lasse Granqvist podd tillsammans med Tommy Åström som är på Discovery i sporthuset. Och då hade de också lite ljudstrul för att det skulle fixas och då bad de så hemskt mycket om ursäkt att Lars du fick vänta och då såg det. att ni behöver inte tänka på mig. Jag har poddat i drygt ett år nu tillsammans med en kille som sa till en elektriker som kom hem till honom att han prompt inte hade ett proppskåp. Så den tekniska kvaliteten som jag är van att jobba med. Hur länge ska jag få
0: dras med den storyn Lars? Fem år till minst. Men hur kommer det att du
1: vad vad trodde du proppskåp? Eller du trodde inte ja. du hade något var eller? Nej men jag har ett skåp
0: inne i, mitt, i min tvättstuga där det är massa knappar och så. Där var man och petade och så var det ett åsknedslag. Vi har pratat om det här i podden för länge sedan. Ja det var år. i poddens eh, linda. Ja men och då kom elektriken hit och så visade jag upp det här för han skulle ju fixa det som var problem. Och så sa han att det här är ju faktiskt inte ditt elskåp. Jo, du sa jag. Det är mitt elskåp. Nej, det här är en, jag tror att han kallar det Mediacentral, vilket lät inte fräckt att jag hade Emma. Så sa han, men du måste ha ett proppskåp. Nej, då har inte jag det. Och det här huset är ganska nytt, så det kanske inte är så längre. Och han tror jag åkte härifrån, för det sista han sa när han backade ut bilen var, det här är inte ens värt att skicka en faktura på. Och så åkte han. Så jag tror att han fick ett gott
2: skratt.
1: Det är tufft ibland. Vad det är det, det är det.
2: Det, det var också då en, en smart kollega till oss som Lasse Granqvist som du jobbar med i studion i, ibland, Fredrik, han sa det också att om Fredrik någon gång använder att nu har proppskopet gott, då kommer både han eller jag säga att Fredrik, du har ju inget så du får vara på din vakt om du ska, ska använda den den det. här
0: Jag ska vara försiktig hur jag uttrycker mig som inte går i fällan
2: Nog om det eh... Simon var på plats i Karlskoga igår För match mellan Karlskoga och Björklöven Jag och Dagen, vi fick inte följa med
1: Jag var ledig, Dagen du var på Bosön mm. Där spelar du inte Karlskoga Så ni när jag skickar på de som Det är gåband på kontoren På Bosön Är det någonstans det ska vara så så är det väl där jag. Ja, Det är hurtiga människor Inte på McDonalds
0: kontor. Men vilket
1: jäkla område mycket, mycket. Ja, men det, det är då. Jag, imponerad jag för Första gången jag var på bosån jag är imponerad över ja, med dels träningsanläggningar, men också mysigt. Alltså, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar området otroligt mycket. Jag vet att du, Fredrik, vi prata om. Jag vill ju se de här idrottspersonligheterna, men jag hittar faktiskt ingen. Tyvärr.
0: Nej, men jag har varit där inte mycket, men relativt ofta genom jobbet och hocken och sådär. Olika träffar och utbildningar och sådär. Och det är ju, ju hjärtverk av svensk idrott på
1: något sätt mm. miljön är förträfflig men det, det jag ska kräva dock är att Harald ska ha en sån go, en, en löpande när han står och kommenterar det är det ja, håll, håll han aktiv Så är det.
2: jag måste fråga också Fredrik, du var ju på plats och stod mellan, mellan bänkarna igår vad mm. tyckte du om matchen där för jag satt ju hemma i tv-soffan och såg med en kompis och vi fattar inte riktigt vad som hände. Alltså Karlskoga såg ut, i den andra perioden såg de ut som att de var Pittsburgh Penguins. Ja, det var väl, tycker jag inte någon jättebra hockeymatch mellan två lag som ändå
0: har bra placeringar. Alltså, så rent vad man förväntar sig, strukturen på matchen så såg det inte så ut. Men det var ju skottmässigt och så. Första perioden ganska jämn. Sen kommer det där ledningsmålet med 17-18 sekunder kvar för Karlskoga. Och då Kajsa ställde någon relevant fråga till någon jag kommer inte ihåg vem, man, vem hon pratade med men ungefär som har det någon betydelse och jag vet att jag sen stod och han svarade nej och jag sa att är äh, det där borstar man av sig sen, det som sker tror jag det är 2-0 kommer eh, och då är det på något sätt som att allting som man har eh, hållit på med och pratat om i paus det fallerar och sen är det en kombination av en brutal effektivitet från Karlskogas sida. Ett svagt målvaktspel tycker jag att det var från, från Björklövens sida. Och det blir en, en, på något sätt en mental och spelmässig kollaps. Så att hur siffrorna än kan vara så. Alltså jag förstår att det är intressant att spekulera kring hur kan det bli så där, så, så har det hänt förut och det kommer att hända igen. Och jag tycker att det är svårt att göra någon rimlig analys. Men bara för att enkelt summera det. Björklöven gör en oerhört svag. 10 minuters period av den andra perioden som fäller dem fullständigt mot ett Karlskoga som jag tycker är 60 bra minuter. Så att eh, istället för att säga att det var fiasko siffror för Lövens del så vill jag konstatera att, att Karlskoga eh, verkligen bevisade eh, sin höga kapacitet en sol idag.
1: Alltså jag tycker att om man ska kolla tillbaka lite vi var väl ganska kritiska i podden för några veckor sedan angående Karlskoga hur, hur spelet såg ut man pratade om den här lite att de har tappat lite identitet i sitt spel. Men jag tycker sen sen kokonen kom in i Kaskoga och sen de gjorde, när de petade modig så verkligen satt ner foten vad som gällde för det här spelet. Så tycker jag att spelet har sett mycket bättre. Jag tycker att man värderar saker i spelet på ett helt annat sätt. Man är aggressiv i men man kan också vara lugn i sitt försvarsspel och vara trygga i det, att inte gå ut och gå bort sig jag tycker man har en helt annan mittzonspress där man går upp i en 2-2-1 istället för att man liksom kör hela tiden man är mycket tajtare i den pressen, sen spelar man ut pucken, man kontrollerar utgångarna på ett otroligt bra sätt, jag tycker man gör det hela matchen igår och de har man gjort de senaste matcherna och då får man också ett bättre offensligt spel sen tycker jag faktiskt Modigs har tagit tag och de har en första sker som driver det spel spelet framåt sen börjar de andra QGA också. jag gillar Lennartsson och de här hur de spelar fysiskt och man får med sig laget. Så jag tycker att om jag kollar på Kaskoa så tycker jag att de ser fruktansvärt bra ut just nu. Och det är ett lag som mår riktigt bra. Jag tycker att både man har tagit tuffa beslut med Modig som har gett positivt, eh, positivt för dem. Och sen att spelet sitter... Det är, de, de ser riktigt bra. Jag tycker att de här, här topp sex som ligger där ser, ser ut... De har en nivå högre än vad de andra lagen har.
0: Jag upplever ju, vilket vi också hade något, någon analys och rit på igår, att det är man vinner med 7-2, då kan man tycka att man har fått fart på offensiven, men, men det, det börjar i andra änden, och det var det Carl Helmersen också var inne på lite grann när vi pratade före match, att med frånvaro på mycket spelare så har det varit lite rycket och lite spretigt, när har man samlat sig och då, då ligger man också rätt det finns ett, ett hockeytänk i, i det som jag kan se igår som jag tycker betalar sig, men jag säger det en, en gång Eh, Okej, okay. Björklöven har haft några plumpar under säsongen, men jag har upplevt att det oftare har varit mot lag som de borde slå. Eh, kanske lag längre ner i tabellen där man, och det tror jag kommer av att man har lite för många, eh, han har inte för många, men man har många utländska spelare som har en tendens att göra skillnad på match och match på ett annat sätt än vad svenska spelare har. Nu mötte man ett bra lag, topplag igår. Och då fallerade saker och ting av olika skäl. Jag tänker för Björklövens del, glöm den här matchen. Dra lite lärdomar, peka med fingret, titta lite på video men fastna inte i den, för den är inte
1: signifikativ för Björklöven den här säsongen. Jag tror, jag tror nej, inte Björklöven vill ha Kasko i ett, slutspel, i ett framtida slutspel. De inte har fyra raka förluster. Nej, men de har också mentalt liksom lite övertag på Björklöven. Det syns redan innan matchen också. Jag tycker att de inte är tycker att ska gå ut med ett självförtroende att de ska vinna den här matchen på ett helt annat sätt än att Björklöven går in i matchen.
2: Men vann inte Björklöven när de möttes i senast? Det gjorde de. Jo.
1: Men den här säsongen, den nya säsongen... Ja, det är
0: det Jag, vill bara ja, ha nej, jag tror inte heller... Och det, och det, det har inte med att det är skoga att göra. Det har att göra med att det är ett lag som du har svårt ja. med. Och det finns ju olika sådana här. Börjar du kolla på det släktträdet i vilka lag som pro får problem? Så, så blir det jobbigt. Men vi hade det kort snack inne med Kallskoga ledningen när vi satt och surrar lite. Att, och då, då, det har varit spretigare för vi pratade om att det finns lag. Jag menar ju, Oskarshamn till exempel är ett sånt ställe som jag har väldigt få lag och spelare som tycker om att åka till Oskarshamn och spela match. Och det är inte något ogästvänligt från Oskarshamns sida på det sättet och det är inte något illament mot Oskarshamn utan det är avståndet. Det är en bökeresa och det är Kallskoga också en bökig resa. Eh, och man kan tycka att vad fan, det kan man väl begära att professionella hockeyspelare ska tycka att det är lika skönt att åka till alla de här ställen. Nej men det är inte det. Det är stökigare än att ta flight från stad till stad rulla in i en fin arena, ordentligningsrummet är stort och fräscht eh, publiken är liksom, det är fullsatt du, du för, får ju något med av det det ligger bakom arslet och det är sånt som, som bidrar. Jag menar inte något negativt med jag
1: menar det är ett faktum och det har det varit länge och det finns det fler klubbar som har det. det sättet. Sen man pratar om att alltså, det ligger kvar fortfarande att det har varit tufft att komma dit. Det, på något sätt så ligger i bakhuvud på alla spelare som kommer ska möta Kasko. Det finns någon typ av att man inte är trygg, man vet inte riktigt vad som ska hända i, i inledningen. Den ligger fortfarande kvar tror jag i många Bak huven på de här spelarna. Så det, det blir en, en, en... Du får jobba med så mycket mer annat än att bara matchen när man kommer dit. Nio
2: segrar har alltså Karl Skoga på de tio senaste matcherna. Och den enda förlusten där, då tog man också poäng. Det var mot Östersund borta när Emil Forslund gjorde -tricken, den den här tricken Det minste den matchen för ett gäng veckor sedan. Men Karl top fem topp sex har ju ryckt i tabellen. Jag menar, det 15 poäng som skiljer från sexan Djurgården ner till sjuan AIK, så topp 6 är ju klar i mångt och mycket med 10 matcher kvar att spela. Hur högt ska vi ranka Karlskoga då? Jag menade, nu med tanke på att vi har en topp 6 som är så pass klar i Modo, Björkläven, Mora, till Karlskoga och Djurgården. Vad tänker ni om Karlskoga inför
1: ett slutspel? Ja, jag säger, de här topp 6-lagen som ligger där de har en helt annan nivå än vad jag tycker de andra lagen gör. Jag tycker man ser i matcher att de har en en högsta nivå som är högre än de andra lagen. Jag, jag, jag tycker att både, både Mod och Björklöven har en ett att tvåa plats i placering. Sen är det slåss om de andra platserna där de andra kommer göra upp om de här. Och jag tror att det är otroligt viktigt att få hemma fördel i en kvartsfinal. Att få den platsen. Den kommer bli, den kommer bli riktigt avgörande. Jag säger dock, jag höjer ett
0: varningens finger för att prata Torgny-Bendelinska att eh, det är ändå en. Är lite mer ovist i mina ögon den här säsongen. Vilket gör att de här för de första åttondelarna delarna eh, kommer att. Eh kommer att kunna ge lite överraskningar. Det är kort matchserie, det är tre matcher. Eh, ovisst, vilka har liksom prickat formen, vilka kan göra det bra. Och lite beroende på där, vilka som kliver in i en kvartsfinal så kan det rubba och kan det störa. Och det, därför så tycker jag att det känns så oerhört spännande eh, det här slutspelet som kommer. Eh, men i samma mening ska jag också konstatera att de här sex främsta lagen har ju det räcker att titta på tabellen och poängskörden så konstaterar vi att de har isolerat sig där och är numret större och när man spelar över sju matcher så ska det till så väldigt mycket för att du ska välta så att eh, därför tror jag för frågan var väl Karlskogas situation där. Ja. Så är det ett oberäkneligt lag som trots att man har förändrat sin kultur och identitet lite grann så tycker jag fortfarande att man har det kvar rent spelmässigt. Och även om det finns så har funnits kanske en och annan som har tyckt att Karlskoga är gnetigare, tristare. Vi hade den diskussionen med Helmersson i en sitta ner igår det här med identitet och så. Så lär jag säga att det som är grunden i det Karlskoga jag ser, alltså ett solitt försvarsspel, positionsspel det är en väldigt viktig faktor för att vinna hockeymatcher och det tycker jag att de hanterar på ett, på ett bra sätt och det kan spöka till det för de andra lagen.
1: Och det är ju, Jag har ju varit inne på det, jag tycker volden Helgen är seriens bästa målvaktspar och har man den typen av höjd på målvakterna så kan det gå otroligt långt jag får man igång nu när kokonen kommer in, jag tycker att det, spelet ser... De, de ser ut som att, ha, att de har ett helt annat självförtroende i spelet och de, de njuter verkligen av vad de där ute så träffar de rätt där och fortsätter så kan det gå det kan gå långt precis som alla andra sex lag som är där uppe. Jag tror att det kommer bli ett riktigt geteinbo.
0: Det som, är, det som är, tycker jag är lite intressant att följa nu det är ju trenden, formen. Vi sa det om Mora för ett tag sedan. Har de möjligen prickat formen? Sen är det så många faktorer. Det är lite för tidigt. Ja, då, då torskade man hemma på straffar mot Djurgården. Det fanns förklaringar. vita hästen bort där man hade sjukdom och så vidare. Men, men så går man ner sig lite. Karlskoga har nu en, en, ett gäng bra matcher. Klarar man att hålla det här ytterligare tio matcher och in i ett slutspel? Eller när kommer den där lilla dippen? För den kommer för alla lag. Den har kommit för Mordo. Den har kommit för Björklöven. Och det tycker jag är en relevant faktor när, du, när ett slutspel drar igång. För det är inte bara så enkelt att allt är nollställt.
1: Nej, men jag tycker Kastgård har letat efter den, den formen hela säsongen och verkligen träffat rätt nu i slutet. Om man bara kollar på. Jag tycker att de har haft en dippen. Jag tycker att de såg riktigt dåligt ut. Men ja, nu ska jul. man ha
0: det över 20.
1: De har haft 11 matcher nu. Ja, men jag, jag då ska det ha 21. Men det, så, så ser det ut just nu. Så ser de ju väldigt bra ut. Och den formen då kan de hålla i den formen så ser det ju bra ut när man kommer in i ett slutspel. Ja, men det här sa du om Mora förra veckan. Verkligen, jag tycker att de överlag hela tiden har sett ut som att de har haft ett grundspel och hela tiden jobbar med det. Mm. det jag, tycker inte, jag tycker inte de har haft dippar under säsongen. De har haft några, Mora. några, några matcher ja. som kanske har dippat ner. Men överlag så har deras spel sett jättebra ut. Och de har haft en högsta nivå som är grymt. Och, men Kaskoga har haft en nedåtgående trend innan jul- men nu har de toppat till och sen kokonen kom in, som jag säger. Jag tycker att de ser riktigt bra ut.
2: Är det inte exakt samma läge i Karlskoga i år som i fjol? Vi gjorde inte en himla spurt på vår säsongen i fjol också, Dagen. Då var, ju, då var ju du med i laget, så det kanske du minns. Jag
1: kommer knappt ihåg så, så mycket då. Men jo, vi, vi, vi var väldigt starka efter jul och kom in i slutspelet med bra form. Det gjorde vi.
2: Anledningen att jag sa det, för jag har för att Fredrik sa typ i februari att börja slutspelet idag, då är upp. och, för, mm. och det var, Jag minns det citatet. Och därav så tänker jag att då måste man vara starkare den period om du inte hade käka Alvedon till frukost. Ja, men det,
0: det, nu när du säger det så minns jag det och det jag kanske uttrycker mig slarvigt för det har jag sagt om något lag nu också men det är för att beskriva en nutida situation. Men, men bara för att kort koppla ihop det med det stora perspektivet så är det att ibland, jag kan bara prata för mig själv så läser jag in lite för mycket av vad som sker under en fas i en grundserie där man eh, faktiskt har, eh, möter kanske rätt lag. Du vinner eh, de här två, tre matcherna som du under en annan fas förlorar när det står i väger. Får du med det? Du kan inte riktigt förklara varför. Och då bygger man också upp ett, det blir ett crescendo på något sätt och, ett, och det blir en summering som är man övervärderar ibland lag. Och nu pratar jag inte specifikt om Karlskoga utan generellt. Jag menar, Mora har också gjort mycket som har varit bra. Sen började vi titta igår faktiskt på de senaste tio spelade matcherna. Och då vet jag att vi har suttit och sagt att ja, Mora har varit klart bäst poängmässigt. Men då visar det sig att Karlskoga var före, Södertälje var före för att de hade då sedan mora en förlust i, i Norrköping eh, och så tajt är det. så att jag, jag tror att man lurar sig själv ibland i för att man får ögon som fastnar på ett visst lag och man hittar någonting som man gillar där. Men bara för att säga det med ärligt uppsåt, det är vid öppet i mina ögon om
1: Många positioner just Men nu. Det, det, Om man bara går tillbaka till eh, man Mora och Kaskoga Så har ju de en solid defensiv Som har suttit Och den, den tror jag är den, den är svår att ändra på när man ska gå in i ett slutspel Har den funnits så finns den Och den, den tror jag det är ju den som är viktigt När man kommer in, för det, det är den som vinner mästerskap också det Jag tror inte du kan gå in med ett, Jag tycker Björk var är något bra försvarspel också Men det, det, den måste du sitta För att gå in, och det tycker jag de här har haft Under en längre tid och då kan man säga att de, har en bra, att de är bra på det här. Sen kan man kolla på trender och allting. Jag förstår vad du menar Fredrik. Men jag tycker någonstans att man ska på riktigt bara se att ja, men just nu så det ser det riktigt bra ut. Och man ska verkligen få den credden också för att det ska se bra ut också.
0: Jo, absolut. Men det är ju det är en medial grej. Jag tror inte, helt ärligt tror jag Helmersson igår när jag sa till honom när vi satt och surrade att ja, men ni är bäst de senaste tio matcherna. Jaha, är vi? Det är ju inte liksom, som, som, som tränare sitter du inte och tittar på det där på det sättet utan du går på en känsla vad du får ut av ditt manskap du, du paketerar, klart att poängen har betydelse men man ser det inte i de här korta avsnitten det, det är ju vi som gör det för att <hör> det är liksom i ögonfallande tydligt det slår medialt, vi pratar powerplay-siffrorna nu har Björklöven haft sista fem matcherna 45,45% 45 procent wow säger vi, när jag säger det till strål och så säger de Jaha, det är nästan more på
1: varannat Nej, Det där har de koll på jag, jag, alltså jag, sten... Hur, men... jo, jo, alla spelar koll på det jag vet... ja, men du är inte... jag, jag... När jag har varit
0: stråle spelare
1: Nej, jag säger... När jag har varit Carl Helmers säger, Jag säger fortfarande Om det går dåligt för ett lag Så har man stenkoll på det Du jobbar i fem matchers perioder Du jobbar allting i tio matcher Du jobbar slutspills perioder ja, går, det, går det dåligt Nej, för de här två Nej, jag, jag tror att de har stenkoll på det Jag vet att man har stenkoll på det
2: Nej jag... Och jag, jag, jag är ju teamdagen här, Fredrik. Är men är det någonting som folk försöker göra sig dumma på? Det är ju typ, ja, till exempel om vi ska ta Viktor Stråle att han inte har koll på powerplay-statistiken. Han är ju en person som, som lever mycket i Sportlogic. Han vet exakt vad de har för statistik.
0: Nej, det här får ni faktiskt äh, ha förståelse för. att du, Ingen av er har varit tränare. Nej. Det här, är så här, det här är fans, supporter och kanske vissa spelare som använder siffror som är gynnsamt för en själv. Som tränare kan du aldrig bygga framgång över tid på fem eller tio matchers siffror. Det är klart att de är relevanta i en tendens och en utveckling. Men du, du, du pratar inte det som avgörande faktorer vad du gör i delar det... Du vinner aldrig någonting på att du delvis är bra. Det säger Eller på att du... Nej, jag, jag köper ja, jag inte det säger för
1: Erika. Ta det, ta
0: det ja, men då, får ni eller... först, då får ni
1: först reda ut. För nu är inte ni överens. Nej, men jag, säger så, här. jag säger så här. Jag säger inte att man bygger någonting på det. Jag säger Nej, att man har kollat på det. siffrorna. Du har koll på ja. vilka som det är, är det bäst de senaste menar. tio, vilka som är bäst de fem senaste. Du har koll på former, du har koll på ditt powerplay har gått de senaste tio matcherna. Vad som är faktorer som gör det bra. Det har de stenkoll på. Och har du inte koll på, att... då tror jag att du är jag tro... I mean, alltså, Jag
0: tror att du blandar ihop två begrepp. Du blandar ihop siffror och prestation.
1: Nej.
2: Jag tror inte det spelar någon roll idag alltså, kolla, kolla på All, Alla lag har en egen statistik här. Liksom, De här siffrorna de, de, de får matat de här hela tiden ja, ja, Victor Stråle tog... och de, många av de här, Viktor Stråle är den som jag tycker Mest refererar till Sportlogic-siffror När man pratar med honom Att de har vissa parametrar de bedömer Och, och, ja, och jag, jag tror jag inte på för inte... fem år Att han inte vet om vad de har för powerplay-statistik
0: Ah, ja, ja, jag känner inte igen det. Och då får ni ha någon form av respekt för att, att uh, ni inte... Vi frågar Victor i ja, Jag tror Victor Stråle kommer säkert säga att han har koll på stora alltså, tal. Och han är ju en som gillar underliggande statistik. Tveklöst. Men det här som ni är inne på nu, för jag uppfattar att ni pratar om att, att det är korta faser. Där man ska liksom luta sig mot... Nej, vi siffra.
2: säger bara att de har koll på det. Jag, jag säger inte att de hur mycket de använder det. Det säger inte jag, de, jag, att... jag. säger bara att de har koll på det.
1: Jag säger att prestationen är nummer ett. Man kollar på hur är vår prestation. Men sen har du också koll på att ja, men det här PowerPoint funkar under de här senaste fem matcherna. De här, det här powerplay... Jo,
0: men det är klart som fan att man vet att det funkar. Ja. Det... Nu, nu spetsar ju ni det ganska duktigt. <laughs> eh, men hur vida siffrorna är Eh, som jag hade som exempel, senaste tio matcherna, om ett lag har tagit eh, 26 poäng eller om det andra laget har tagit 25 poäng, tror ni på fullt allvar att man sitter och tittar på vad de andra har för siffror i förhållande till mina siffror när det pratas om korta faser? Nej
2: det. är det, det ni säger. Nej, jag sa att jag, det, det jag tycker... Det är precis det nej, det jag säger är att de har koll på sina egna siffror. Sen när de använder dem inte, det har jag inte jag att svara på. Det de gör, de har koll på sina egna grejer. De vet exakt... Det enda de utvärderar är ju det, de här siffrorna. Alltså, det är inte det enda de utvärderar. För nu ja, får du det med nu... slarvigt. Men de har koll på siffrorna. Det är det vi säger, Fredrik.
0: Ja, jag, jag, jag förstår inte... Det här är inte rugby, det här är inte några skyltar som eller amerikansk fotboll. Det nu blir liksom Fredrik Söderstam med Johan Thornberg mot Petter Hönnqvist. <gör> ja, ja, jag har stått på
2: sig. då får vi ha Petter Hönnqvist. Ja, men jag är för
0: fan. Är nej, men jag, 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 jag tror, <skratt> <skratt> om jag är liksom väldigt skarp så tror jag att det finns en extrem övertro på siffror under kort tid att det skulle styra lite grann en känsla jag menar att det börjar i andra änden att i, i en tränarroll så har du någonting att, att ta hänsyn till över tid sen finns det specialister har Stefan Öman för att prata Björklund konkret powerplay så jag tror jag att han är mycket mer siffrinriktad på Precisionen i hans dagliga arbete och tendenser, absolut. Men Viktor Stråle, Carl Helmersson, Mattias Karlin sitter inte med de siffrorna på det sättet som jag uppfattar att ni antyder och låter det styra bilden av sitt lagsprestation Det gör vi inte, vi säger
1: inte det. Alltså, vi säger <laughs> du kysslar inte. Det. Alltså, det är ju, vi, vi, de kollar på prestationer och, och sammanstrålar det med, med statistik men de tar ju inte bort känslan. Bara för att de har haft en bra statistik hela säsongen och de senaste fem matcherna så är skit så kör ju inte de det nere i graven bara för det. Men de har koll på sina siffror. Men sen så tar de inte ah. bort de, de kollar ju fortfarande på prestationen nummer ett. Alla lag har koll på det här. Så vad ni, vad ni menar är när vi då pratar
2: media nämner siffrorna ja. så ljuger tränarna och säger är det, det ni säger? Det beror ju på vad det är. För vissa siffror kan man ju ta liksom du kan bygga ihop Jaha, din egen det statistik. Hur beror på? Nej men det är så här, basgrejer. Det du sa... Han har inte koll på sitt bok. Den här diskussionen började för en kvart sedan om att du sa att han har inte koll på hur deras lag spelar i powerplay. Det är klart som fan att de har det. Sen om ni eh, hade dragit ut sju matcher och Nej. de har mätt på tio eller på femton eller på fem, det är ju en annan sak. Men de har ju koll på.
0: tillbaks nu, för nu, nu det där är inte det där är inte korrekt lag. Jag sa så, så här Björklöven har de senaste fem Fredrik, matcherna 45,45. 45 i powerplay det var inte han medveten om. Tänk på att jag redigerar den här podden, jag kan få det ja, åt exakt vet. hur du vet. Jag ger mig inte på den här punkten <laughs> för här har det kommit till min kännedom att ni inte har varit tränare. Sen att spelare har det dagen. det är ju delvis
1: en del av problemet. Spelarna har stenkoll alltså stenkoll på hur, hur, hur lagen ligger till och vilken statistik man har själv och allting sånt. Men jag, jag, jag tror inte att jag tror inte Karl Carl som sitter och kollar på eller Kalin och de sitter inte och kollar på 10 matchers perioder hela tiden. De kollar på sin egen prestation över 10 matcher och ser hur deras statistik ligger till. Och det är det vi säger. Men du tar inte bort prestationen alltså bara för att du har dålig statistik. Nu måste
2: vi släppa det här. Det, 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 ja, det var det jätteroligt. du vad
0: jag sa där, Jaffan, <laughs> Nej, Jag säger att
1: lagen har koll på sin statistik.
2: Låt lyssnarna döma ja. Vi kanske har en Twitter-poll då. Vilka har rätt? Fredrik eller Lars och Dagen. De som är... Att lagen har koll på statistik. De som är folk som folk och han som sätter sig på en hög häst och trycker ner på huvuden på alla andra.
0: Det är, det, det är röstningen som... Jag är den enda med lite lugn
2: och förstånd i den här podden. <laughs> ja, det kan du i rätt i. Men det är en helt annan fråga. Eh, nu går vi vidare för vi kan inte vara hur långa som helst. Vi kom, eh, en summering bara kort. Vi är överens om att Karlskoga är bra just nu. Mm. Mycket bra. Eh, vi går till Västerås då. Ny tränare har kommit in där och då är ju frågan vad du fått för nya intryck av den här nya tränaren som jag just nu har glömt namnet på. Men då tar jag fram att han heter Detero Lehtere och han har med sig Nej,
1: Vänta, jag måste säger han. han har inte koll på sin siken. Men jag ser Fredrik <laughs> är galen nu så jag kan...
2: Jag tror han har järnkol. <laughs> ja, Fredrik, det är gjort, det får han gärna vara. Det, det när jag
0: släppte. Det. det är ni som har insett nu att jag hade rätt och då ska ni liksom skruva det. Så, men fortsätt, <laughs> jag svarar på T och det. Det som jag blev väldigt fascinerad över att se: någon intervju och något inte reportage, men vad kallar man det de fick vara med i rummet när han hade någon genomgång så det var något, det låg på, på Västerås ett klipp var det i alla fall ett klipp, ja. så det som var nummer ett var att han var oerhört duktig på engelska han hade en Hollywood-accent nästan vilket inte alltid finska tränare har jag tyckte att han jag hade varit mer oroad för Västerås del om han hade pratat om att han skulle förändra världen på kort tid, han pratade om att vi ska göra smärre justeringar i det spelmässiga och att man kanske ska gå in att tydliggöra roller, tydliggöra spel jag tror att utmaningen för, för tränarna är ju att välja vilka ska vi satsa på vilka ska vi hålla i handen det kommer ju vara utmanande men första intrycket var bra sen får vi se
1: vad, vad, vad de kan göra för det är svårt att på kort tid förändra ja, det, det, man, man kommer ju inte se något direkt här spelmässigt men det jag har hört om jag frågar runt lite om spelare som har haft han de, de jämför han lite, lite militärisk, auktoritär jag sätter ner foten, kvittar om du är Finne man då. eller om du är Kangas. Så länge du presterar på isen så är det de som ska spela. Och det är väl precis det som Västerås kanske har saknat lite. Vi har varit inne på att kanske det inte har funnits någon, någon kravställande miljö i, i Västerås. Och det, nu får man väl in någon som, som folk säger har den auktoritära ledarsidan. Det är, väl, det är väl positivt. Och sen så får vi se om spelet kommer bli bättre. Jag tycker att försvarspelet är ju puckstirrande fortfarande. Men det, det är ju något man måste ta längre fram för att få dem att Både mentalt jobba med de här bitarna också.
2: När, när de då tar in en sån auktoritär ledare, är det rätt väg att gå i, i den gruppen som jag har haft en ledare som har haft över väldigt lång tid? Och nu har jag, inte jag, jag kan inte sitta med och säga att det finns en kompisrelation mellan tränare och spelare i Västerås, det har jag har ingen aning. Men det kommer att bli ett annat typ av ledarskap, det är jag ganska övertygad om. Är det rätt väg att gå och ta in en sån ledare i den här truppen som jag är sargad? Tittar du historiskt på sådana här förändringar
0: på Tränarbänken så backar du ett antal år, ganska många år så fanns det två vägar. Antingen så ställde du in en backöl och sa att nu grabbar så tar vi varandra i hand och så ska vi ha en energi och så ska vi lösa det här. Men då var det kanske också fler bärande spelare i mentalitet det där har ju förändrats. Ansvarsfullheten hos spelare det har ju med tiden och alltså samtiden att göra att idag är det fler egna företagare som spelar hockey att man, man ser till sig själv mer än till laget. Det andra extrema alternativet då, är ju någon som definitivt kliver in och, och bara pekar med hela handen så att, det finns egentligen inte så många vägar att vandra med, med tanke på att tiden är kort ska du ha något mellanting så ska det vara projekt över tid så på så vis så tror jag att det här är rätt att det är, nu får man välja och jag såg i det här klippet som, jag, som han var med på att han pratade om antingen så dör du eller så utvecklas du. det låter ju tillspetsat om man säger det på svenska och citerar det rakt av men det tror jag på något sätt är de har inte så mycket tid att spela på. De måste plocka på sig poäng för att undvika problemen där nere. När tabellen ser ut som den gör så kan det ju faktiskt förlängas eh, om man skulle göra det bra. Så ja, det är nödvändigt.
2: Med det så skulle, ja, Sen det.
1: bara den inblicken Västerås supportrarna får med, med det medlemskapet. Man kan komma in och se de här klippen som man får inifrån Riktigt bra tv måste jag säga. Det, det är något som plus för vad de gör i Västerås. Så jag tycker att de har skött den delen väldigt bra. Men får vi se om man kommer igång. Men, jag tror som Fredrik att du du måste nog få in den typen av ledare för att få igång både Frycklund och dem. Sen är det upp till Frycklund och dem. För det sätts ju ett ljus på spelartruppen här nu på ett helt annat sätt när man sparkar den tränare. Nu är det de som ska in och prestera. Och antingen så tar du flykten eller så tar du tag i det. Det är det som verkligen de här ledande spelarna måste göra nu.
2: Eh, de, eh, Thomas Pannen fick ju sparken till mångt och mycket efter dubbelförlusten mot eh, AIK som vi var. Ni var bevakade fredagsmatchen. Eh, och jag fick se när jag satt hemma i tv-soffan på fredag kväll, notis, att Will Ferrell var på hovet. Men inte var han med i någon intervju, inte. Dagen, kollar du inte vilka som är på läktaren? Har du inte koll på det här?
0: Och där checkade Dagen ut. Har du lyckats ha på micken, med hans det? mikrofon? Förlåt,
1: nu. Håkan, Håkan var på plats, det hade vi koll på. Men att Will Ferrell var där, det är ju en otrolig miss. Hade ju vem är större, Håkan Ålund eller Will Ferrell? Han hade ju gått in och kunnat vara varit där i studion. Ålund har
0: en rivigare röst. Kanske Men det det. bara, jag sa ju när vi pratade innan när ni nämnde att han var där nu vet jag vem det var. Men jag blandar ihop han med en annan skådespelare i Hollywood som körde golfbil på fyllan vid Stureplan och varit Gripen som är gift med en svenska.
2: Han kan det vara det är inte han. Jag, jag har ingen aning. Dagen, du kan, du kan googla upp det under tiden för jag vet inte. Men, men, men Will Ferrell är, är han. Det vet jag inte. Men Will Ferrell, eller Will Ferrell, han har ju en svensk fru. Hans barn, en av barnen heter Magnus. Bill Murray. Bill Murray, ah, okay. ganska, ja okej. Han... Ganska
1: lika ändå. Eh, ja, men det är håller jag med om.
2: ja. Och eh, båda är väldigt roliga. Lite komik på båda två. Har man lite att göra så kan man se Talladega Knights. Ah, jag vill bara säga att Will Ferrell var på året. Det var egentligen det enda jag hade där. Eh, vi går vidare eh, till den här matchen som spelades i söndags. Eh, Mora har ju blivit irriterade där i alla fall har kommit ut att de inte tyckte att matchen mot Vita Hästen skulle spelas då flera, av laget, eh, flera i laget hade fått magsjuka. Men eh, nu är det ingen pandemi. Jag reagerade ingenting på att matchen spelades. Ja, då folk har ju sjuka ibland.
1: Ja, men det, där nu, det där är ju alltid en fråga. Liksom. Hur mycket skador, sjukdomar. På något sätt så tycker jag att det, nej, man ska spela matcherna oavsett. Sen är det upp till Vita Hästen och säga att ja, vi vill inte utsätta vår trupp för det. Då. Men jag förstår att Hästen vill ju spela såklart när de har chansen att ta Mora på det sättet man kan göra. och det, det, finns ingen, det finns ingen regelverk för att man är sjuk att man kan ställa in matcher. Så det tycker man är fel ute i Mora
0: jag tycker att det är bra att det blir en diskussion det är inte länge sedan vi hade en pandemi där världen plötsligt blev medveten om att vi bidrar till att sprida basiluskor av olika slag eller vad det nu kan vara så att, och det finns ju någon, någon gräns, i det här fallet så Eh, fanns ju andra faktorer som spelade in. Det ska vi komma ihåg. Vita Hästen hade en så kallad gratis match eller en enkronas match som de hade för upplägg. Och ju mer folk som kommer, ju mer pengar tjänar du eh, tack vare företagen. Så att det, det finns ju bättre och sämre tillfällen att, att sträcka ut en hand och säga att vi spelar inte matchen. Så det tycker jag man, man, man måste ändå från... Eh, ligans sida hitta ett ett bra och värdigt resonemang att var går gränsen innan det blir parodi eh, en magsjuka kanske jag åtminstone, skulle behöva med jämna mellanrum så man vill rensa systemet men det en kan detox. ju också vara ja men det kan ju också vara värre saker eller det kan vara det, det, jag tror att man, man ska tänka ett var till och jag har heller inte uppfattat det som att mora har sagt att det var för jävligt att matchen spelades utan mer, vad, vad, vad har vi för regelverk kring det där? För vi har alla varit i situationen med mycket skador eller sjukdomar och då, då skulle då ska det vara glasklart vad är det som gäller? Jag
1: tror inte du kan sätta upp ett regelverk där du står att det är 15 spelare som är borta, för då kan du hitta kryphål då kan lag hittas när de är skadade då kan du hitta att de är sjuka du, det, det, jag tror inte du kan gå den vägen jag tror dock att ligan ska ha ett Ja, man får ju skriva det för på något sätt men du kan inte ha det där har det. Alltså 15 spelare borta. Jag kommer ihåg vi i något år hade vinterkräksjukan eller 15 stycken som hade varit suttit i bastun fick vinterkräksjukan måndag, tisdag och onsdag, torsdag spelar match mot AIK på fredag som vägrar ställa in matchen. Så jag, jag, det är svårt att sätta ett regelverk på det för det, det finns kryp. Det på finns ju,
0: Det finns ju andra länder som har regelverk. Jag tror att det är norsk hockey som har ett som är specificerat att det handlar om då ska det vara alltså du ska ha gjort säg 10 seniormatcher för att du ska räknas som en sjuk eller skadad spelare eh, när Karlskoga hade sina borta där Björklöven-matchen senast så vet jag att vi hade den diskussionen för du sa att det var 14 eller 16 eller vad var det, mm. så bör vi titta då var det någon sån här som man kan, som kanske spelar en match ett byte, är det en, en, en spelare som har sätter på skadelistan eller sjuklistan så att det, det, det går ju att, att tydliggöra det mer än vad det är idag och det är det jag tror den här, det är det jag menar att det vore bra om det vart klargjort, vad, 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 är det som, vad är det som gäller vid de här akuta tillfällena för det finns ju andra saker i det också, det handlar ju om Mm. rättvisa går du in i de här sista matcherna vi säger att det är ett lag som skulle vara inblandad i striden kring ett negativt streck och så säger de att äh, men vi, vi skiter i att och spela matchen för vi har några som är borta medan någon annan ställer upp då med, det, det, sånt kommer in och det tror jag man ändå ska ta en diskussion om.
1: Men det som gäller är att du ska spela?
2: Jag kan citera bara för vad det är som gäller enligt, enligt förbundet här då, för då har de gjort en artikel om det här på Mora Tidning och där säger de att det finns inga bestämmelser, exakt, exakt det som du sa dagen, att man kan inte ställa in för de sjuka men är lagen överens om att flytta matchen, då går det att flytta den men då förstår jag ju Vita Hästen som då har gjort liksom ett av sina större arrangemang sålt ut till sponsorer den här inkronsmatchen. Mm. Det är ju inte bara att flytta den. Och, och Matchen är ju lotta där den ligger. Ibland är det ju så väl livet att sheer happens.
1: Ja. Och det, det, det tog ju verkligen Vita Hästen tillvara på om man säger så. 6-1. Mm. Ja, de, de var jättebra
0: den matchen, men det syntes också, jag tänkte på det, jag visste inte om det här innan matchstart så var det intervju med Olle Strandell eh, och jag tyckte att han såg så oerhört låg och... Eh, ointresserad ut så jag kände så här att har de fått storhetsvansinne och sen har jag fått till mig att han har, det har kommit i alla hål och kanter och har mått väldigt dåligt han och hela laget, jag vet att tränarna låg med feber frossa och det var tydligen också något ytterligare ett sällskap på samma hotell som hade åkt på det här så att eh, någonting är ju då som, som, som fallerar så, eh, men det är som ni säger, ibland, ibland har man en bra dag ibland har man en dålig dag så det, det, jag lägger inte i resultatet men jag tror att för varje gång det här uppstår så blir det så här
2: vad är det som gäller? Klargör det jag måste bara flika in att jag har ju när tid haft 40 graders feber som vuxen och jag vet att en annan i podden har haft magsjuka för inte så länge sedan och jag kan säga att hade man spelat match dagen efter, då hade, då hade jag förlorat mot min dotter som inte kan, inte kan hålla i tennisracket i, i tennis
1: Det är inte kul att stå bli intervjuad när man har magsjuka eller då är man inte kaxig alltså
2: Nej, den, det vore trist om man skulle spy på den som intervjuade den <laughs> Även om jag kan tänka att folk vill det ibland. Eh, nog om det. Du äh, Almtuna åkte till Södertälje igår. Eh, och de valde att släppa av en av sina egna bästa spelare. Och säga att du får inte föra med på bussen hem. Och du får inte spela matchen heller. För Georg Golovs är nu klar för
1: Södertälje. Vad tänker ni om det? Att det ett äh, jäkligt bra nyfärd. tycker att han har varit en av de bättre spelarna i det här Almtuna. Oh, Almtuna äh, går väl den vägen i år också där man säljer av spelare när man får chansen och jag förstår att, 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 att Södertälje tar chansen på honom för han har en offensiv kraft i det här laget och han kan ändå få, nu ryktas det om att äh, Luchak sig bort från Södertälje också som de inte har lyckats med, jag tycker att det är en smart värvning för man tar in någon som har presterat på den här nivån innan tycker att han står för det som Södertälje står för med drivet i skridskåkningen kan komma in offensivt, bidra direkt i det här laget. så Intressant värvning om man kan ta nya lyft i men som har ett bättre offensivt spel också. Fredrik tankar?
0: Ja, egentligen inte annat än att jag håller med. Det är, när det är brist också på utifrån rekryteringar och några klubbar är beredda att släppa så så tycker jag att det är bra. Vi ser väl på Krastenberg som gick från Södertälje till AIK att han har gått
2: bättre. Frågan är om Olle Strandells uppsyn i matchen i söndags kommer att motsvara Fredriks uppsyn nästa vecka när det är dagen efter det att Silly-fönstret har stängt och transferfönstret. Jag och Dagget kommer att vara äldre och Fredrik för kommer att
1: se ut som en magsjuk Olle Strandell när han slår om på mikrofonen. Det blir intressant nu också om Almetuna släpper mer spelare. Halestam spelare som nu har de ändå några poäng ner till säker eller till kvalet. Så det blir intressant att se om de släpper mer spelare för det behövs ju pengar in i det här Almetuna. Men visst är det lite
0: sorgligt när man ser det vi får till oss från Finland och då tänker jag inte på NATO-frågan utan på genom att man har stängliga lag som går mot missat slutspel som säljer av. Alltså jag jag får en, en dålig smak i munnen av det, att det, det, man liksom viker in kepsen eh, och vad det gör. Jag säger inte att det är samma sak med Almtuna, jag vet om deras prekära situation, men jag tycker jag har sagt det förut, jag är öppen för och tycker det ska vara spännande med mer trader och att man, man byter mellan lagen i ligan. Det, det känns som att det ändå har gått åt det hållet men då ska det vara på under andra omständigheter och villkor än att det är för pengarna in. För det, jag tycker man tar bort lite grann av förutsättningarna för en, en jämn och bra liga. Ta bort skärmen lite också. Jag har det
2: med. Ja. Och jag tycker också att det, det som jag blir förbannad på det är det att man... man man promotar för att få folk att vilja bry sig om sina lag och utan folk på läktaren eller folk som betalar tv-abonnemang eller sånt så då kan folk säga vad de vill men då är det utan löner och då spelar du i en ishall med minusgrader och då tycker kanske folk inte att det är lika behagligt längre men man ska inte tumma på rivalitet Björklöven ska inte någonsin ha någonting att göra med och Modo ska inte hjälpa Timrå Djurgården ska inte skicka spelare till färjestad. Södertälje ska inte gilla vita hästen och så vidare och så vidare.
1: sånt får man inte tumma på. Det ska finnas rivalitet i Sverige, Ja. Ja.
2: Fredrik jag vill inte säga någonting Nej, jag vet det. Han sitter och somnar där bak. Eh, Niklas, nej, fan... får jag bara säga en sak. Då? Jag en sak då? Ja. Jag förstår ju
0: och jag tycker att det är viktigt för mig i alla fall att separera vad supportrar och eh, fans har för grundläggande tanke med vad faktiskt verkligheten det vill säga tränare, spelare för det här måste du dagen kunna säga att jag noterade igår till exempel efter matchen att Björklöven och Karlskoga tycker inte om varandra Karlskoga kör över Björklöven 7-2 när jag går från studion så sitter en spelare från respektive lag in till varandra pratar vänligt och vänskapligt med varandra det här är fullt förståeligt för mig jag har haft perioder, perioder som tränare där jag tyckte att sånt inte skulle förekomma. Men jag har insett att någonstans att människor har relationer och bekantskaper och erfarenheter tillsammans som gör att man tittar bortom det där. Att supportrar kräver att det ska finnas någon slags konstant ilska och avsky mot varandra. Jag köper det. Men här måste vi också vara ärliga och säga att det funkar inte alltid så. När
1: det gäller tränare, sportchefer, spelare, marknadssida. Och det tycker jag är rätt. Mm. Nej, Det, det är så klart det finns. Sen finns det ju har man ju lag, man, man känner en extra pir. Jag vet att det kan skoas så är det lite mer mot Björklöven. Det är en rivalitet som har funnits länge. Oavsett om man har... Jag, jag uppskattar ju Björklöven på ett annat sätt på grund av att det finns den rivaliteten. För jag tyckte de matcherna var roliga. Sen så har jag folk jag känner i laget som jag kan sitta och prata med efteråt. Det är inga problem efter det, men... Ja, jag tycker att den här rivaliteten är viktigt för supporterskap också, att man har den och det, det ger någonting extra i, i både till ligan men också hur man, hur man ställer sig till sitt lag. Att man har den typen av rivalitet.
2: Men, Okej, okay, men vi håller kvar här vid Golovs då för det har vi pratat färdigt om. Eh, Videll fortsätter igår så fick han två utvisningarna och eh, sköt avgörande målet. Eh, fortsätter det vara bra. Har vi pratat för lite om Linus Videll den här säsongen? Har vi... Nej, det har vi väl inte gjort. Han är
1: bra. Röskligt ja. bra.
0: Det säger vi med jämna mellanrum tycker jag.
1: Jag tycker han vi har pratat det, alltså. väldigt mycket om hela Södertälje och deras framförallt defensiv men också att Videll driver det här och att han behöver någon lekamrat på ett annat sätt. Nu tycker jag att det är bättre när han spelar med Pasic. Tycker att det finns en... Men då, då tappar man också lite offensiv kraft i, 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 längre ner i leden. Så jag tycker inte vi har pratat alls för lite om Linus. Han har på något sätt varit den bästa spelaren här på senaste tiden. Ja, men det är det som brygga här.
2: En före detta Södertälje-profil. Niklas Falk, nytränare i Västervik. Eh, vad tänker du om det? Jag, jag hade missat. Jag trodde att han stod i båset mot
0: Mora. Men det gjorde han tydligen inte. Nej. Utan hans första match var mod och borta. Och då tänker jag så här. Jag vet inte om det är uppenbart för alla. Men ofta när man byter tränare. Så är det strategiskt genomtänkt. Att du ska börja. Gärna kanske få någon dag extra för att träna. Och lära känna gruppen. Och sen ska du spela mot lag som du inte ska slå på automatik men du ska ha en rimlig chans. Eh, han fick börja mod och borta. Jag, jag, jag ägnade honom en tanke när jag såg skottstatistik och delar av matchen på mina monitorer där han igår. Hade hoppa men, den. Eh, han hade kunnat
1: hoppa den och gått in i nästa
0: Ja, eh, på, på det sättet. Men, eh, nej, men jag tycker det är modigt av Niklas Falk. Jag känner honom ytligt. Jag uppfattar det som en, 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 en bra person. Och, och han har ju en fin hockeybakgrund. Så. Eh, men rent generellt så, så är det ju en väldigt tuff utmaning. Västervik ligger där de ligger eh, och har, eh, har en tuff vår framför sig. Att då kliva på det med de förutsättningarna. Det, det finns ett mod i det.
1: Mm. Verkligen, och det enda hans uppgift är att skapa mod i den här truppen inför ett stundande kval. Skapa så bra förutsättningar, skapa så bra prestationer för att man ska tro på att eh, det finns att de har De har ju gått otroligt tungt hela säsongen. Och har man den typen, tufft att gå in i ett kval men skapa bra miljöer, skapa bra träningstillfällen, skapa bra matcher och prestationer för att du kommer in lite självförtroende i ett stundande kval. För det kommer de i spelarna.
0: Ja men så blir det ju lite grann om man ställer det mot vi pratade Västerås och du var inne på auktoriteten hos eh, Lechter där och att eh, jag uppfattar kanske inte Falk som i samma kategori eh, och det är inte säkert alltid att det är samma det finns inte en universal lösning för Västervik som det gör för Västerås utan varje klubb har ju liksom sitt läge. Är man lite trasiga så kanske man behöver lite mer avslappnat, lite mer energi, lite mer positivt. Eh, vissa har lag som Västerås där man kanske behöver köra in fingret i några stycken och säga att nu är det dags att prestera. Så att därför skulle det bli intressant att se alla de lösningarna både tränare man plockar in men också spelare man plockar in, vad hur blir effekten
1: i en ny miljö? För det, det, jag tror någonstans att Gudmusson hade ett driv i Västervik. Han har driv att ta det framåt hela tiden. Vill framåt som ledare. Och på något sätt så tror jag att det kanske inte har tagits emot på det bästa sättet i den truppen. De kanske vill ha mer att det är lättsamt. Det ska komma till träningarna. Det ska vara en härlig miljö i omklädningsrummet. Nu ska jag inte säga att det, att det inte ställs krav, för det tror jag det gör med de ledarna de har, men på något sätt så behöver de få in en lätthet, en, en känsla av att de ska, de ska ut och göra något, något roligt, spela hockey, det ska vara kul. De ska hitta glädjen tillbaka till idrotten. Det, det tror jag Falk kanske kan bidra med. Jag hoppas att de, de har sett det i hans ledarskap i alla fall.
2: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com Imorgon, när folk lyssnar på det här för, Nej, idag när folk lyssnar på det här Imorgon för oss som spelar in nu torsdagmorgon så är det ju en av mina hö höjdpunkter under säsongen. För jag tycker att det är tillsammans med Stockholms-Derbenomerna, AIK och Djurgården. Häftigaste som du pratar om. det är Stefan Klemets kommenterar. Och det blir ett drag i grejerna. Nej, men det är ju björkleven mot modo fredag kväll. Och det sticker ju alltid ut. Vad, vad tänker vi inför den här fredagskvällen när de här två lagen drabbas samman? Ett modo så kommer från stor Nu blir det bara 5-3 mot ett Björklöv med 2-7. Jag
0: är väl övertygad om matchens härliga karaktär i grunden. Sen är vi också i ett läge nu där det är sista mötet mellan de här fyra lagen i grundserien. Det är Björklövens chans att försöka ta första platsen poängmässigt. Så är det ju den vägen man ska vandra. Men det är sekundärt. Det här är nu mobilisering, positionering inför ett slutspel där sannolikheten enligt min bedömning är stor att de här två lagen springer på varandra. Det är det jag har spekulerat i från start. Många av oss har gjort det att det skulle vara två finallag och då, då kommer den här ha ett visst värde i, eller ett stort värde när det gäller hur man beter sig hur man eh, greppar matchen, hur man kan förändra en matchbild och vad man plockar med sig från det fysiska spelet mentalt. Vem klarar av att vara stor stjärna, Vem klarar av att spela snålt och så vidare?
1: Jag är intresserad av just det fysiska spelet i den här matchen vilka som tar den dit till nästa steg för att det, det är de som ligger ett av två de kan möta sin final självklart och då handlar det om att pissa lite i revir här nu inför det stundande slutspel och att det, jag tror att det kommer bli en riktigt fysisk match jag hoppas att det blir det det blir mycket känslor i den här matchen för det, ja, det det handlar verkligen om att visa upp att vi är här, vi kan slå er inför det här slutspelet
0: jag tror ju dock att konsten är att klara av att för det är två lag som jag tycker ändå har en, en ganska klar identitet spelmässigt och har gjort saker bra över tid det är de ligger etta och tvåa att man klarar av att å ena sidan hålla fast vid sitt spel eh, stärka sitt spel kanske med det fysiska eh, så att man inte går in i en sån här match och ska spela fult eller dumt. Jag, jag, jag säger inte att det var så igår, men i tredje perioden igår så tror jag känslan hos Björklöven och pratet var att nu måste vi bära med oss en bra, vi kommer förlora den här matchen. Man säger inte det högt, men alla vet att det är så. Eh, men vi vill vinna tredje perioden och vinner vi den inte siffermässigt så kan vi vinna den fysiskt. Vi kan sätta oss i respekt. Nu blev det, tycker jag, lite galet för Björklöven igår för man drog på sig någon utvisning och en slufot bland annat. Eh, för man kommer lite snett in i den. Du är inte helt påställd riktigt i, i den meningen. Så att där, där tror jag att det fysiska kommer vara en väldigt viktig ingrediens imorgon, uh, i derbyt här nu. Men
1: att också i kombination med det inte tappa konceptet. Det är det som är viktigt tror under utspelet. Att du hittar den typen. Att du inte är övertänd. Du går inte över gränsen. Du har ett spel som sitter som du har gjort under säsongen. Att ha den fina balansen. Den är, ju, den är ju svår. Speciellt när det blir mycket sådana här fokusmatcher. När det är derby. blir mycket folk på läktaren. Det är alla tittar på matchen. Då är det svårt att hålla de känslorna. Intakt.
2: Det är ju också så att om Björklöven, nu ryckte ju Modo lite grann igår eh, men så kan ju Björklöven ta, ta i kap tre poäng eh, är det ändå säkert att Modo vinner grundserien och tar den där viktiga förstaplatsen? Tror ni att Björklöven kan stöka till det där
1: sista tio matcherna? Jag tror att det är för lite matcher kvar för att de ska kunna gå i kapp eh, på något sätt så tror, tycker jag att eh, Modo har den poängskörden till godo och klar, kommer klara av det.
0: Jag tror att Björklöven utgår från att man inte blir etta. Därmed är det inte sagt att man inte kommer jobba hårt för att bli det. Men jag tror att det vore dumt att, att ha det som målet så att du, du landar besviken på en andra plats. Utan, för det har ju hänt förut. Det var ju hösten som gjorde att Mordo skapar sig den här marginalen. Så att, jag, jag tror inte att det är det primära. Men sen skulle det vara och, någonting viktigt. Jag fick en Björklöven indikation som sa så här, citerar rakt av, att det är klart att det är hade varit bra, men det handlar om en match hemma ytterligare. Um, vi har sett förut att tittar du på förra serien mötet i semifinalserien mellan Björklöven och Mord och så var ju inte hemmaplan en fördel.
2: Det skillnaden är ju att du får välja motståndare i både semi och kvart. Jo, det, det är en, ju... det en annan ja. sak, men om vi håller oss till, till ja. hemmamatcher och det, så,
0: det, så har inte det någon större betydelse. Den stora grejen som vi har pratat om under flera gånger är ju just det faktum att det lag nummer två får brottas med lag nummer tre även om det inte behöver vara tabellen när den slutar, men det tredje bästa laget om man säger så då.
2: Du får ju välja vilka, vilka två lag som ska stånkas i den andra ja, scenen. Det precis du som
0: HV gjorde. Ja. Och då är vi där igen vid de här lejonen som slåss. Och det är ju den stora, har väl vuxit till den stora faktorn som påverkar utgången av en finalserie. Och
1: det är ju samma, jag, jag tror ju inte att om Södertälje och skulle mötas så tror jag inte det stångas lika mycket som att Södertälje och Djurgården skulle mötas där det finns en större rivalitet mellan lagen. Jag tror att det, till exempel när Mora-Lexan möttes, alltså den, den typen av match, Mod och Björklöven jag tror att du, du kan ju ändå välja de motsman som HV gjorde förra året också som var smarta måste man se och som ändå valde oss i Kaskoran. Men det är ju
0: Semin Mm. Det är ju Semin som blir den,
1: den det liksom, avgörande
0: mm. faktorn där. Det är där som det
2: ställer till det. Men i kvarten kan det också bli väldigt besvärligt för de lagen. Jag menar, kollar man upp nu i tabellen så går det ju att räkna ut att det finns ju två kvartsfinaler som kommer att bli väldigt stökiga. Det där några av sex, de, två, de fyra topp lagen som möts kommer ju att få kämpa i kvartsfinaler oavsett i princip med tanke på hur bra, på hur bra alla de topp lagen är. Ja. Mm. Mm. Den är det ju ändå, jag bara får säga det än en gång
0: eh, med tanke på om vi kort återblickar till förra säsongen så trots att det var de här tuffa bataljerna mellan Mod och Björklöv som går till en, en sjunde avgörande HV och, och väntade in en finalserie så är det ett ribbskott i Umeå från att Björklöven vinner match 6 och vi kan såklart bara spekulera hur en match 7 hade sett ut men det, det, det säger lite grann hur och hyggligt små marginalerna är och att du på något sätt ska klara av att få ihop det på ett sätt i slutändan och det gör det ju så ljuvligt
2: det här väntande slutspelet. Det är ju också ljuvligt för att om en vecka när vi sitter här om exakt en vecka då vet vi vilka trupper som lagen går in med i slutspel och här har vi ju diskuterat under säsongen väldigt mycket och vi jag tror vi vet ganska mycket vart ståndpunkterna ligger hos alla här men vad tror ni kommer hända här då närmaste veckan Vad, vad är er magkänsla? Och, och, och då, då, liksom, då ska ni inte bara gissa Utan ni ska även försöka läsa av lite grann Av det ni hör och ser Och göra någon form av
1: omvärldsanalys här Ska vi kolla topp 6 så tror jag att Jag tror någonstans att Björklömen kommer spetsa sin, sin trupp Men det säger de ju också En center och en, en back ska in De ska hitta den typen av spelare jag, jag tror inte till exempel eh, Mora kommer rekrytera något stor, stort namn. Det, det finns inte. Jag tror inte heller Kaskoa kommer göra det. Däremot så tror jag det heller inte kommer sitta lugnt i båten. Eh, de, de skeppar nu ryktesväg Lutschak i väg. De tar in gollokast. Jag tror de kommer försöka få in mer kraft. Jag tror även Djurgården kommer. Om man kollar på Djurgården så spelar de med Niklas Danielsson igår som back. När man har Odelius man har Kevin Kasson som sjunde och det, det säger ändå. Jag tror inte man går in med Danielson som back i ett stundande slutspel nu säger jag inte att Danis har varit dålig som back jag säger bara att han är inte tillräckligt bra för att spela back i ett slutspel för att Djurgård ska gå så långt som möjligt och där, det, det, jag tror inte om vi bara ska gå in där så tror jag inte att det, jag tror inte det är friktionsfritt i den truppen just nu när man åker med 10 man spelar egentligen med 10 forward så låter Danisson spela back och sen sätter Kevin Karlsson och DL så spelar minimalt med speltid det, det jag tror jag att det finns en det gnisslar lite i den truppen vi kommer till det alldeles strax. Vi avhandlar vad vi
2: tror om silly season först och så kommer vi till Djurgården sen.
0: Jag, jag har ju en... Jag ska inte säga en... Övers så här, jag tar om starten på mitt tänk. Vi och med risk för att ni kommer hugga direkt, men det här faktum att man överskattar rekryteringar så här års, när det handlar om kvaliteten på det det står jag fast vid, att det finns ett begränsat utbud, det är svårt att hitta rätt det finns en anledning till att spelare är lediga nu, det är sällan de goda skälen sen kan man göra något fynd, absolut, det som är viktigt är väl att du, du, du förlänger bänken, att du har kroppar, du kan hålla bra kvalitet på träning, att det ska vara en decent level på de spelande du plockar in. Absolut. Och det tror jag att de här lagen som på, på allvar eh, för att det, det tror jag också en gång för alla hävdar jag i alla fall att det är inte 14 lag som spelar i alltså svenska som, som tänker sig att gå upp. Så ser det inte ut. Det är inte ens hälften av lagen. Eh, sen kan du prata om i visioner och ambitioner för att plocka in pengar och för att skapa ett intresse men det reella Eh, liksom, vi, vi går för det. De är färre. Men de lagen måste göra någonting och de måste plocka in folk. Och då kollar man på Södertälje som tar från Almtuna till exempel. Ja, men det kan vara ett sätt att plocka på. Det finns inte utländska namn. Vi pratar om finska ligan som har några matcher. eller Vasa bland annat som, som nu det står vägen i några dagar till. Så det kommer ju finnas en, en liten köttmarknad som du kan plocka av. Och då är det några av de här lagen som kommer att plocka på. Mora fick jag till mig, pratar eh, jag vet åtminstone det är ett namn som har figurerats där, jag tänker inte säga det här och nu eh, men att man ser över möjligheterna och jag tror mer att det är så här, ibland går du ut i skogen för att plocka svampen, har du bössan med dig så kan du fälla en älg och det tror jag är ett relevant läge för de här klubbarna, att kommer du över någonting som du känner att wow det här skulle faktiskt göra oss bättre då tror jag att du kan klara av att gräva fram lite pengar.
1: Ja och då kommer de skjuta på det också. Det, det kommer jo, fina. Jag, det jag tror säger... att alla lag som är topp 6 kommer ta in någon typ av spelare. Det säger jag tror det inte. de. men det omvända. Jag tror inte man kommer att kräva gud.
0: Det omvända är att du går ut för att jaga älg men du kommer hem med några champinjoner. Är det. det är ju mindre bra för att det gör liksom inte det, det du har tänkt. Och Då kan du skapa en, en viss oreda som jag har försökt under säsongen när vi har pratat rekryteringar att, att säga att man ska, man ska vara försiktig med det, man ska, man ska visa en, en, en fingertoppkänsla i rekryteringar för man ska veta vad man sätter för någonting i båten. Så det gör att jag tänker att, för att summera det de bästa lagen som går för det, ja de jobbar hårt, de jobbar frekvent. Björklöven har inte varit hetast på marknaden men vi ska också komma ihåg att de ville ha Halloran, de ville ha Brickley de ville ha Vela enligt de uppgifter som vi har men de valde att gå till mord och då får man se sig om efter någonting annat så att det kommer att trilla in namn,
2: visst är det så Fredrik, jag undrar, hur, hur är en sån här deadline-day? Det ponera att du hoppar tillbaka några år när du var Oskarshamn, när du, mm. och vad heter din sportsbrev? Roger, Roger Jönsson. Ni sitter på ett kontor, jag misstänker att du är ganska involverad i samtalen. Ja. Och vi säger att ni inför deadline här och ni har en bra chans att gå upp. Ni, ni letar en spelare. Hur, hur kan en sån sista dag se ut? Ja, det, det är fascinerande dagar. Jag kan, jag kan
0: faktiskt känna att jag längtar på det sättet tillbaka för att det, det som är i ena minuten så ruskigt intressant wow är han tillgänglig kan han gå till oss bra du hinner tänka han ska in här han ska spela pp han kommer spela med han två minuter senare ringer igen nej tyvärr han gick till mord då eller Färjestad har tagit Hur fan kan gå dit? Vi höll på med det här i Schweiz också med något som kändes bara wow. Och sen landar den i way over våran budget. Så att det är, du, hopp, du slits med en hopp och förtvivlan. Men därför så tror jag, jag hoppas att tränarna för det är de, det är de som liksom blir, det är ju deras knä det landar antingen inget eller hårt. Att man har en viss distans till det så att man inte bygger hela sin framtid på de här korta förhoppningarna. Men det är intressanta och och jag önskar att det fanns, det kanske har gjort så jag har missat det, men hade jag varit i tv, eh, gjort tv-program eller inslag så skulle jag banne mig att liksom vara med och ha en, en dokumentär i, i bakgrunden. För det är nog extremt snabba kast, för sen blir det ytterligare parter inblandade, det tycker jag vi ska ta med. Det vill säga, okej okay, vi har 200 000 att handla för. Vi kan få han för 450. Fatta, han skulle kunna göra två mål varje match resten av säsongen. Ringer Hasses åkeri. Vdn blir inblandad. Hur ser det ut på bankkontot? Vad har vi för resurser? Jag råkade höra det i en sol klubb här bara för någon dag sedan. Skulle rekrytera en spelare. Man har använt pengarna. Nu måste vi ut och lugga folk på nya
1: pengar. Det är så det verkligheten ser ut. Och jag jobbar på marknadssidan. Jag vet precis hur det där är. Kan vi hitta något? Kan vi hitta något mer pengar? Vart, vart kan vi jobba in det här? Men sen är det ju också att det är som du säger, det alla vill ha show me the money, satt i Fredrik och skrek bara vet jag, när han satt i och sa, jag ser framför Precis. mig, hur han ville in det. Men jag tror, ja, det jag så tror så faktiskt ja. apropå... Ja,
2: Fortsätt ut där ganska för Fredrik svarar alltså. sen.
1: Nej men apropå, jag, jag tror inte man kan som Fredrik är inne på, de här typen av som kommer nu sent här, det, det är inga guldkor man får komma in, man kanske träffar en två, jag tycker att till exempel Södertälje när man tar in någon som har presterat på den här nivån innan, den är en annan typ av värvning där kommer man in, man vet att man har, de här man tar från iskos utifrån, det är en chansning, det finns det kan träffas rätt självklart, men jag tror att de flesta lagen kommer ta in bredd, man skapar den, bredd, det syns över tid att det är så viktigt att ha bredden, med fall lite på det förra året, det gjorde man
0: jag vet att en fälla som är lätt att gå i när det börjar dra ihop sig det är att vi, vi, vi vill ha en stor tung defensiv back så det är det man tittar efter så ser det tunt ut, så ser det tunt ut och sen får du plötsligt till dig en 1,65 lång högerfattad forward som åker fort som satan och då tar du han. Det som liksom var en tanke och en plan och en struktur blev någonting helt annat för att det, det lät så spännande. Det är ungefär som att gå på stan och shoppa när det är reat. Oj, jag ville ha en jacka men det vart ett par skor. Och det där, det skapar, det är det här vi ibland har tyckt och diskuterat mycket kring lagets struktur, gruppens formation, måendet. Att du kan göra misstag där i ren iver för att du
1: kan inte säga nej. Sen tror jag också att när man ligger i den här positionen nu som topp 6 är om man kollar vad den, eh, hur tight det är, jag tror att eller jag vet som spelare, förväntas du och förväntar du att det ska komma in någonting för att man ska tro på det nu kör klubben man bevisar något för de här spelarna, vi tror på det här nu, in och kör vi ger alla förutsättningar så det är, det är ändå även viktigt som klubb att visa upp att man har att man liksom vill vara med och slåss om det på något sätt också
2: Tror ni att Almtuna har ju nu signalerat att de försöker rädda sin ekonomi genom att sälja av någon spelare nu, det kanske kommer någon fler det, det snackas som att Harle Stam ska, ska finnas intressenter kring sen får man ju se vad som händer där eh, Tror ni att Vita Hästen skulle kunna vara i samma situation att de kanske kan släppa någon spelare nu här senaste veckan, de har spelat tre matcher innan det transferfönstret är stängt Då har de ju bara, bara sju eller åtta matcher kvar av säsongen sen jag tror inte att man vågar
0: göra det om du
2: riskerar,
0: du, du blir ju inte förlåten om du skulle släppa spelare och sen dras du in i ett kval och så skulle du åka
2: ur. Det, det tror jag, det, det är väldigt få som vågar gamla på den nivån. Det var ju exakt det som hände i fjol, att uh, Vita Hästen klarade inte av kontraktet tillräckligt tidigt vilket gjorde att de inte kunde släppa Ariers Marienes och de här. Man, det känns man först undan för den jordens ita för det vet Det är inte jämnt vi pratade om
1: ja. vin, ja, han ett tag. Men vinner man lite två tre matcher här nu då, då tror jag att man börjar kolla över hur man kan rädda ekonomin för det är en ansträngd ekonomi i vita hästen som det är för Almtuna Västervik det är därför man har tagit de här besluten. Men börjar man förlora då, då kommer man inte våga för det kostar mer att han kvar.
2: Det är tänker jag också eh, Vi var inne på det lite kort Men eh, vi, har, vi har inte pratat speciellt mycket om Modo eller Djurgården idag Men eh, vi har pra pratat väldigt ofta om dem annars eh, Bara kort med Modo Så kan vi notera att Riley Woods gjorde sitt första mål Sen 30 november här nu senast Det har börjat komma igång lite grann där Och kanske målskyttemässigt Vi får se om jag kan bygga vidare på den här träningen. tycker fortfarande att han ser stabbig och ganska orörlig ut han, han har liksom ingen kraft i benen ser det ja, Men det
1: där, det där är typiskt När det är knäskador när haft en knäskada det, det, det kommer att ta längre tid. Är det en överkroppsskada så har du ett helt annat tryck och kan du jobba med bena. Den typen av skada tar tid att komma tillbaka ifrån. Jag tror också att Modo
0: har en väldigt klar och tydlig strategi. Jag tror att man har ökat träningsdosen, mängden, kvaliteten på det. Man investerar, man är väldigt klar och tydlig över att det är slutspelet. Man bygger för man har skaffat sig en okej okay marginal. Man vill inte att det ska bli allt för dramatiskt, men jag tror man utgår från att man kommer att hålla undan så att jag, jag, jag tror att vi ska förstå också att det finns faktorer som spelar in i det mode vi har sett en tid. Förutom att man också har alla nya spelare som också har rört om i grytan så att jag, jag tror att
2: det också påverkar prestationerna nu att man är, man är tufft inne i det. Vad tror vi om Djurgården då, Dagen? Du var inne på det lite grann, där. men nu är Djurgården helt plötsligt tre raka segrar. Det som, det som är noterbart är ju att det kommer att bli ett race mellan jag skulle väl säga att Mora har möjlighet att nå Björklöven om, om de har resultatet på sin sida, men det är ju Södertälje Kaskoga som är uppe egentligen om vilka lag som blir topp fyra. Med Mora då kanske involverat, men det är tio poäng mellan Djurgården och Björklöven. Eh, vad tror vi om Djurgården?
1: Nej, men jag, jag Som jag sa var inne på innan, jag, jag tror att det är inte är friktionsfritt i den truppen. Jag, jag förstår inte riktigt vad, vad man ger sig in i att ge den typen av... Ja, men man sätter verkligen Odelius och Kevin Karlsson på bänken igår. Vad sänder det för signaler jag, som spelare och spelar en forward som back som man har gjort så länge? att Det är inte direkt att de får en självförtroende boost inför ett stundande kval- och jag tror inte man kommer, man kommer behöva värva backar. För jag tror inte man går in med Niklas Starnisson som back. Och då har man även en förvarsbrist på det. Att inte sätta upp på någon som får vad och visa för Odelius och Kevin Kassar att de kommer spela. Jag tror att det, det är mycket problem i den här truppen. Och det säger mig en del när, när man gör sådana beslut som man gjorde igår. Det, så jag tror inte det är där.
0: Jag vill nog säga att jag i, i utgångsläge så efter har varit tränare många år så vet jag att det finns så många parametrar och faktorer som spelar in i besluten och i, i varför du gör som du gör. Så att jag ödmjukt försöker jag tänka att de, de ser dem mer, de vet något som jag inte vet. Jag, jag brukar tänka så jag tycker att det är hälsosamt i livet ibland oavsett om jag funderar varför Åke Stackestads knä höll på att opereras men inte blev opererad så tänker jag att det, det var ju inte en buska för som svängde förbi och sa låt bli det där utan det var en läkare som sa det. Jag tänker också att en tränare i djurgården Garpel och hans team har någon slags plan med sina beslut. Jag kan hålla med dig idag om att det för ögat känns lite märkligt. Varför spelar man inte Odelius, Går in i färgästa spelaren match och genomför den på ett väldigt bra sätt. Men jag, jag, jag är inte beredd att säga att det är. Eh, kaos, nu sa inte du det men jag säger inte att det är kaos i Djurgården eller att det är... men, men, men jag tror att de söker efter svar som ska göra dem till en utmanare i ett slutspel om det är rätt eller fel väg Ja men det är en smaksak. Men de håller på med någonting nu. Att identifiera sitt material i skarpa lägen. De prövar dem. De gör val. De gör beslut. Om det är rätt väg att gå. Ja, det är jag inte helt säker på. Hade jag gjort samma nej, men jag vet ju inte. Jag följer inte Djurgården. Jag tränar dem inte. Jag är inte där i vardagen med dem. Men jag får en känsla av att det de gör just nu är att försöka bryta en säsong som inte har varit tillräckligt bra. Och de vill se vad det blir för respons. De har inte så mycket att förlora.
2: Har de det? Nej, de är ju sexa liksom. Det är, det är tufft läge redan nu att ta sig till den här finalen.
1: De har väl lagt väldigt mycket pengar på den här truppen. Eh, och det, kom, det kostar såklart att inte gå upp eh, i ESL som är deras mål. Och där de har gått ut med målet att de ska tillbaka, de ska göra en djunggång. Och gå tillbaka direkt. En, en HV menar du? Nej, de sa att de skulle göra en Det Ja, det var som var ja. Eh, ja, men... men det tog ju två år då. <laughs> Precis. Men det, det jag. jag... Det, om man ska se något positivt så tycker jag att Klasen ser mycket, mycket bättre rappare i sin 6 åkning Tillsammans med Victor Nilsson och Össlund tycker jag att den kedjan är ett lok i det här. och Jag tycker att de avgör matcher och det är där man vinner, vinner de här. Man vänt den här lilla trenden man var inne i. Men jag tror inte det är friktionsfritt i den här truppen. För det är, sådana där beslut, det, det, de är tuffa att ta. Och det, är det rätt väg att gå? Ja, vi får se. Men jag tror inte man går in i slutspel med Niklas Danissson som back.
2: Han var ju första backpar nu till och med igår. Eh, nu spelar vi kanske inte oss första backpar. Men ah ja, eh, vi, vi kommer få tillfälle att, spela, att prata, prata med er djurgården kommande veckor. Nästa vecka så är vi tillbaka på fredag. Eh, vi spelar in nästa torsdag. Det var vi överens om va? att vi ska köra det torsdag nästa vecka också. Ja, det var vi ju bara. <här> <Sänk>. <här> ja, men jag, 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 säkert. Nu levde
0: ju... Ja, men det tror jag vi sa. Det tror jag vi sa.
2: Ska, nu, Fredrik, du ska ju upp till Umeå nu här och eh, som jag har förstått det så kommer du att landa i Lahti och ta tåg därifrån till Trieringsröset och så därifrån vandra till Umeå. Det är så för att
0: Ari Vatanen och hans rallykamrater befinner sig i Umeå så att hotellrummen var, var slut. Så att vi får ett äventyr, det blir Skellefteå och bil ner och bil tillbaka och Skellefteå Arlanda hem.
2: Det är ju trevligt.
0: Ja, jag, hade velat, jag såg i morse på nyheterna så var han Marcus Noterius ja. äh, på Rally SM. Det såg ut att blåsa, svinkallt. Det känns som att rallypublik är världens mysigaste publik.
1: Det känns som att han skulle kunna också vara Idag ska jag testa bli överkörd med foten av en rallybil. <skratt> <Och sen> så... <skratt> Banka på <skratt> honom hjälm. Vad kul! <skratt>
2: Ja, det är faktiskt ja, det är otroligt Vill du veta, eh, har ni åkt en rallybil någon gång? Alltså jag åkte en rallycrossbil med en, här, en bil som gör 0-100 på 2,9 sekunder Med isdäck ja, det, alltså, är så det är bland det häftigaste livetri. jag har varit Jag med tror
0: om. att det, kan det var i samma Kör han taxi också så var han som körde oss till flyget i Umeå senast Jag har aldrig sett fyra simor personer så rädda alltså, jag vänder mig till var är polisen för du berättade om någon polis som hade åkt efter en taxi Lars ja, exakt. nu åker vi dit igen här, men... Ja, det är inte lätt
2: du, nu säger vi tack för den här veckans podd och vi ses igen eh, i, i, i fredag kväll 18.30 på Seymour Hockey då är det dags för, för uh, hockeykvalitet och är ni okej okay med att jag kuppar lite grann här för i helvete missa inte söndag då är det dags för Super Bowl grabbar, då är ni uppe va Ja men vet du
0: vad jag sa vi puffar ju för det i sen ja, Du har jag på Eagles. Och, Eagles och då säger jag Chiefs vinner. Sen fick jag en ordentlig uppsträckning av Tobbe Karlsson kommentatorn efter. Jag uppfattar inte vad det var. Håller han på Eagles eller Han gillar varför?
2: Philadelphia som stad så det är därför är jag.
1: Men jag är ju, jag är ju, det, här, det här ska bli jag ska kolla eh, Lars och jag har eh, satt upp snacks sen. det kommer att vara mycket liksom. eh, mycket wings. Jag ska köra all out american här nu.
2: Vad är det, kollar du vaken till 0-1 och du är ju ruggigt, imponerad.
0: När börjar själva matchen
2: då? Vi kom,
1: äh, så här är:
2: 22-10 kommer vi vara välkomna till en stor Bowl kväll då är det först en dokumentär som heter Road to Super Bowl där man i en dryg timme får se hela säsongens höjdpunkter och lagens väg till den här finalen. Det är eh, världens dyraste tv-produktion som har gjort den här dokumentären. Den är inte skitdålig, dålig. kan jag säga. Jag har redan sett den. Den är väldigt bra. Så om man vill se det. Men när man med sina kompisar kan man ju ladda upp dem med lite käk och sånt. 23.30, då öppnar vi upp studion. Och då kommer jag ge er alla förutsättningar. Vad ni ska hålla koll på. Det kallas för Kelsey Det första gången någonsin som ett brödrapar möts i Super Bowl. Har du har ligans största stjärna. Det bästa laget från ena sidan mot det andra bästa laget. Eh, Rihanna i halftime ja, showen.
0: Hörde du när Tobbe Karlsson sa det till Harald igår? Att det är Rihanna som utträdde ja, Harald. Och då säger han snabbt att ja, det är viktigt med uppspelen nu från, <laughs> från björkandens sida. Han, han gick
2: vidare omgående. Han vi
1: inte höra talas om
2: Ja, det hade varit kul. Men nej, det får ni inte missa. Det, det är en av de sportsliga, eh, sportsliga höjdpunkterna på året och det ska bli för jävla roligt. Med det sätter vi punkt på den här podden, hörni. Eh, hoppas ni får en fin torsdag. Ni där hemma får en fin fredag och helg. Eh, ta hand om er.
0: a powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.